0: Yo soy Jessy Zamora y esto es On Tap Podcast. Bienvenidos a la tercera temporada de On Tap Podcast. Eh, estoy muy contenta de poder arrancar esta temporada cruzando la frontera y llegar hasta Costa Rica con Jaime Zuluaga con quien espero poder echarme muy pronto, por favor, una cheve por allá, y que además eh, seas, seas mi guía turístico. Jaime, Bienvenido, y la verdad es que no puedo tener mejor padrino en esta nueva temporada que tú, digo, juez internacional, brewmaster, confundador de Costa Rica Beer Factory, una de las cervecerías más premiadas de Costa Rica, fundada, si mal no recuerdo, en 2013, y que también ya cuenta con una beer school, digo, entre muchas otras virtudes de Costa Rica Beer Factory y del general Zuluaga. Gen. Jaime, mu muchísimas gracias por, es por estar aquí hoy y por ser mi padrino en un chat podcast.
1: Jessy, la verdad es que es un honor, me acuerdo la vez que me escribiste y yo dije, eh, me sentí súper bien, entonces, no, nada, súper emocionado, muchas gracias ahí también por los comentarios, y pues, no, nada, de verdad, de verdad, es un honor, ahí, bueno, ahí van, ahí van a, como tú lo diste ahorita, somos papás, sabemos cómo es la cosa, entonces, por ahí van a ver a Fede gritando, eh, jugando, posiblemente volando por acá, con una entonces, para que no se extrañen.
0: Ay, Fede se llama, ¿tu niño cuántos años tiene?
1: Federico tiene ocho meses
0: Ay, es un bebé, no, digo, a esa edad de son, son tremendos y andan descubriendo todo y, y bueno Oye, él, él, la, la... Él, escuchó, él
1: escuchó que estábamos en el, en el, en el podcast de Jesse. Hola, Fede Dile,
0: hola, ya trajeron la birra, ya trajeron la birra Dile, Hola, Fede Hola, hermoso, qué hermoso está tu nene, ya le diste a probar tantita chévere
1: Sí, claro, en Colombia, en Colombia estuvo a full probando
0: todo ¿Y le gustó? Sí Ah, sí. mira, es, es, de, es de buen paladar. Oye Jaime, vámonos metiendo un poquito, un poquito en el tema, digo, ya también te decía, los dos somos papás y sabemos cómo andamos con el tiempo, sobre todo este, cuando lo, lo, digo, los hijos no les importa y ellos, y ellos quieren, quieren atención. Ya te decía que Costa Rica Beer Factory es pues, una de las, a lo mejor de las pioneras y de, y de también de estas eh, cervecerías, eh, cerveceras que vinieron a, a, a dar todo, todo ese movimiento eh, en el país de Costa Rica, ¿cierto?
1: Sí, pues a ver, pioneros, pioneros no, porque ya habían cervecerías aquí con una trayectoria un poco más larga. Hablamos de Costa Rica's Craft Brewing, que casi que fue la primera en imponer y decir, nosotros somos diferentes a la cerveza industrial, esto es otro negocio, y gracias a ellos es que como que abrieron las puertas a poder nosotros registrar y demás. Después estamos con 35, que de hecho es la cervecería pues, más premiada de aquí de, de, de Costa Rica y ellos también tenían ya cervecería en ese momento, pequeña, pero ya, ya tenían, estaba Calle Simorrona y otros que, pues, que no me acuerdo. Si bien cuando nosotros empezamos éramos pocos, eh, bastante pocos, yo sí considero que al menos en la parte de difusión cultural y de mostrarle al mundo que hay cerveza artesanal en Costa Rica, creo que ahí sí fuimos partícipes.
0: Oye, ¿pero es cierto que este proyecto nace, nace por casualidad?
1: Sí, correcto. No, no fue como que nosotros toda la vida quisimos ser cerveceros, ¿no? De hecho, yo empecé a hacer cerveza por obligación, porque me dijeron, bueno, y no, le toca a usted. Y bueno, <risa> Pero la verdad es que, bueno, yo soy muy creyente y pues Dios por algo hace las cosas, ¿cierto? Esto pasó porque nosotros teníamos, bueno, tenemos una fundación, CRBF, donde íbamos todos los días a curar y alimentar personas en condición de calle en la zona roja. Empezamos con 40 personas, después ya eran 400 personas semanales. Y pues aunque nosotros creíamos que estábamos haciendo una buena obra, que estábamos súper bien, eh, conocimos a la Fundación Llovera, expertos en la materia de rehabilitación y adicciones, y nos dijeron, no, lo que ustedes están haciendo es asistencialismo y le están diciendo a la gente adicta, bien pues, gástense lo poco que tienen en su adicción, que aquí tienen una comida segura, y eso pues ya no puede ser así, entonces entendimos, cambiamos toda la, la vaina, y ahorita los ayudamos a ellos eh, con apoyo a, obtener, a hacer el primer albergue sociolaboral de Costa Rica, donde personas que van saliendo de, de rehabilitación van a tener un lugar eh, donde bañarse, comer y demás mientras trabajan y consiguen un lugar por ellos. Entonces, en esta parte eh, tuvimos la oportunidad, alguien nos ofreció una casa en Barrio Escalante, que es donde estamos ahora, y nos dijeron, ahí está esa casa, ¿quieren hacer algo con ella? Nosotros dijimos, bueno, pues sentido emprendedor, nosotros teníamos una empresa de, de, de etiquetas, y pues dijimos, bueno, apostémoslo el todo por el todo. Entonces, investigando, vimos que en Europa y en Estados Unidos el share market había crecido como un 20% en los últimos 10 años, y dijimos, bueno, eso va a llegar a, a Costa Rica, entonces hagamos cerveza. Entonces, Costa Rica Ver Factory se llama porque empezamos a hacer cerveza, sí. entonces empezamos a hacer cerveza en la casa, la cosa fue que nos dimos cuenta que era extremadamente difícil hacer cerveza, o sea, uno puede hacer cerveza viendo un, un video de YouTube súper bien y todo, pero replicar esa vaina, hacerla limpia, hacerla bien, estandarizarla, es, son otros 100 pesos, ¿cierto? Entonces, eh, dijimos, bueno también nos dimos cuenta, dentro de toda esta... que hicimos demasiada cerveza, eh, que era más fácil tomársela que hacerla, y no la tomamos toda, literalmente. Le dijimos, bueno, pongamos el restaurante, creemos la oferta, y de, ve, creemos, sí, creemos la oferta, y después creamos el, el producto, creemos la demanda, y después creamos el producto. Entonces, así fue como nació Costa Rica, Beer Factory, como bar, restaurante, y nosotros, por otro lado, seguimos haciendo cerveza. Entonces, eh, yo creo que esa fue una de las claves del éxito porque cuando ya pudimos hacer cerveza buena en este tiempo, yo ahorita yo me pongo a pensar y, y hago una retrospectiva y yo digo, pucha, aquí ahora sabes esa birra, la buena. <risa> este, entonces, ya ahí dijimos, bueno, ya tenemos cerveza para poner, entonces ya la gente estaba esperando la cerveza de nosotros para ser vendida ahí. Entonces, así fue más o menos como empezó Costa Rica Air Factory. Primero era fábrica, después fue restaurante y después volvió a ser fábrica.
0: Oye, me decías, eh, como que te dijeron, alguien tiene que hacer cerveza, vas Jaime, ¿Es, es, es tu obligación, pero ahorita antes de comenzar la grabación del podcast, me decías que o sea, que ahorita lo disfrutas mucho, ¿cómo, cómo te cambió justamente esa, esa parte de, de que ahora fue por obligación, pero ahorita es por gusto y, y, y amas la cerveza?
1: Sí, pues yo estuve, yo estuve nueve años sin tomar un trago de cerveza, o sea, el, el, la situación, digamos, cuando vinimos aquí a Costa Rica, porque soy colombiano, pero ya nacionalizado costarricense, pues eh, digamos que no, vivíamos en un lugar donde a mí me tocó aprender a, digamos, me metí a entrenar tal vez como por cierto miedo de la, de la zona, ¿cierto? Porque curiosamente en Costa Rica cuando llegamos... Me asaltaron cinco veces, en Colombia nunca me habían asaltado, entonces eh, me empecé a meter a boxeo y todo eso como para aprender a defenderme, después eso se convirtió ya como en una disciplina, eh, ya era como mi deporte y, y entonces se, se, se fue, como, fue una disciplina como tan grande que dejé de tomar, dejé de fumar, dejé de hacer pues todo lo que uno en la juventud generalmente hace y eh, me volví straight edge, no sé si sabes qué es straight edge, pero es una, es una disciplina eh, a nivel mundial que se representa por 3X, entonces son cero drogas, cero alcohol y cero promiscuidad, ¿cierto? Entonces yo estaba como tan metido que dije, bueno, no voy a tomar una cuota de trago nunca más y bueno, tac. cuando empezamos con lo de la cerveza, pues normal, ¿cierto? Yo no tomaba, aunque teníamos un negocio de, de cerveza y tal. Hasta que vino un, un amigo de España, un cervecero que yo conocí en una rueda de negocios que iba aquí en Costa Rica y me trajo una cerveza hecha especialmente, digamos, para acá. Entonces me dijo, oye, ven, te traje esta cerveza para que la probemos vos y yo. Y yo, bueno, nueve años de mi vida acaban de pasar, vamos a probar esa cerveza. Y cuando la probé, de una me dije a mí mismo, ¿de qué carajos me estoy perdiendo? <risa> Y empecé a tomármela toda, bueno, sin emborracharme, ¿cierto? Porque nada, pero empecé a disfrutarla, entonces tomaba, la analizaba, tal y tal. Entonces así fue como empecé como a disfrutar este, esta vaina y obviamente la educación pues es súper importante. Cuando yo me vi obligado a hacer cerveza, yo pasé de hacer cerveza en la casa, en una olla literalmente, en una olla aquí en la cocina, a hacer mi primer batch de 2.300 litros. Entonces fue como un salto bastante abrupto. En ese momento cuando salió la cerveza, yo dije, uy, no la embarré, ¿cierto? De nuevo, ahorita yo me pongo a ver y yo digo, pucha, ¿cómo, cómo habrá salido? cierto? Otra vez. <risa> Pero bueno, entonces, este, sí, ese fue, ese fue como el salto y en ese aprendizaje, pues yo dije, bueno, voy a empezar con la, la educación en Latinoamérica Cervecera es muy escasa. Eh, voy a empezar a viajar. Bueno, me leí todos los libros sabidos y por haber. Pero empecé a viajar y a decirle a diferentes fábricas, hey, voy a ir, ¿ustedes me aceptan uno o dos días? Sí, venga, claro, aquí te...". Entonces, les hacía preguntas que nunca vi en los libros, ¿cierto? Como, por ejemplo, este, me acuerdo de una... Bueno, ¿qué pasa si yo perforo mi olla de, de macerado para hacerle más huecos abajo, sabiendo que ya hay como una estructura, ¿sí? Y entonces, para evitar, digamos, el stock mash que generalmente se me hacía. Entonces yo me dentro de eso me explicaban diferentes opciones de cómo evitar el más. Entonces, ay, yo claro, esto tiene mucho sentido, esto no, esto sí. Qué bien. Entonces ahí fue como fui aprendiendo ya como las diferentes formas de poder hacer cerveza y esa vaina fue como la que me la que me atrapó. En uno de los viajes que hice de los primeros, de hecho me acuerdo, eso fue a eso fue a Orlando. Y en Orlando este, compré una Pliny de Elder. La compré sin saber qué era. La, la vi, vi que, que, que la hacía Russian River y que esa cerveza como que todo el mundo la quería. Y yo, okay. bueno. Pero yo ya, yo ya había, había hecho varios intentos de IPA y ya, pues a mí no me gustaban, ¿cierto? Yo soy de cervezas súper dulces. Eh, obviamente, pues disfruto de IPA. Sí. Sí. Disfruto sí. una buena IPA, obviamente, pero siento que las IPAs ahorita son muy mainstream, ¿cierto? Entonces... Me gustan más como las cositas como, sí, como como irme por la parte de la, las stouts y por allá, ¿cierto? Entonces Me gusta mucho, digamos, el dulce, de hecho si yo pudiera tener aquí azúcar pegada, pues la tendría <risa> bien venosa. Pero entonces con esto, con la IPA, ya había hecho varias y pues no me convencían, ¿cierto? Entonces, cuando llegué allá y probé y destapé la plenitud del, del yo dije, "Pucha, a esto es lo que le tenemos que atinar." Y ese fue como mi como lo que ya me, me enganchó y me dijo, tiene que estudiar, tiene que aprender, porque tenemos que hacer cervezas así. Entonces, ahí fue cuando ya empecé a, a, a estudiar mucho más, eh, aprender más, hablar más, hacer más cerveza. Y fue lo que me enganchó. Ya como con ese objetivo de, de tratar de mejorar día con día, fue lo que, como te digo, me, me, me consiguió el propósito como de vida, al menos laboral. Ya después vinieron las competencias, y conocer este, hacer este networking con diferentes cerveceros y gente pues de la industria que yo dije ok sí esto definitivamente es lo mío, yo jamás me imaginé conocer personas tan especiales, tan humildes, tan pura vida como decimos acá y eso fue lo que me cautivó.
0: Oye, ya, ya decías todo, todo lo que has crecido en, en ese tiempo, cómo te fuiste educando, cómo, cómo has buscado a lo mejor perfeccionar las recetas, que cuando empezaron en el 2013 decías como que voy a que sabrá la cerveza, ¿No? por, por cómo empezaron, justamente, justamente eso general, eh, cuando empezaron eh, eh, aquel negocio, digo, son empresarios y obviamente tenían objetivos y metas por cumplir, pero ¿sí, sí pensaron que este negocio iba, iba a crecer tanto?
1: No, no, vieras que no, fue muy chistoso porque nosotros con la otra empresa, pues que fue lo que nos dio de comer por casi todos los años que estuvimos acá antes de... Nosotros íbamos y trabajamos en el día, de, de un horario, ponle tú, de 8 a 5 de la tarde. Y después nos sí, íbamos a la casa en Barrio Escalante a pintar, a martillar. De hecho, hay un dato muy curioso, no sé si es muy sutil, pero alguna gente lo nota, y es que nosotros en los diseños, en los logos y demás, ponemos el lúpulo al revés. Y eso, y eso viene muy chistoso porque hay una pared entrando, que es una pared súper bonita, donde hay algunos cuadros de, de publicaciones de nosotros que nos han hecho. Es un cuadro vino tinto con unos lúpulos dorados. Entonces, cuando, los, cuando estábamos en toda esta remodelación de la casa, porque éramos nosotros los que estábamos ahí, no teníamos como para contratar una empresa que hiciera todo. De hecho, nos quedamos sin muebles de las casas, todo eso, ¿cierto? Entonces mi hermana se encargó de esa pared. Y entonces la estaba pintando y traca y empezó a pintar los lúpulos. Y en un momento así, ya cuando estaba terminando, voy pasando yo, paro y yo vuelvo a ver. Valeria se llama a mi hermana y yo, Valeria, yo creo, creo que es al revés. Y me vuelve a ver ahí montada en la escalera y dice, ¿qué? ¿Cómo que al revés? Eso no es así. Y me puse a buscar ahí y cuando lo encontré, yo, no, el lúpulo crece para abajo. Y bueno, nos estallamos todos de risa. Entonces dijimos, no, no, eso tiene que quedar ahí, eso va a ser una anécdota. Y entonces así fue como, como, como ya en algunas cosas sutiles siempre ponemos el lúpulo como si creciera para arriba. Entonces, eh, sí, son cosas, son cosas que nos pasaron en ese momento que sentimos que ese amor fue lo que llevó al éxito. Entonces, nosotros en la noche íbamos hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana a trabajar, trabajar. Algo que creíamos iba a durar tres meses duró 8 y fue bastante cansado. Pero cuando abrimos ya había fila. ¿sí? Entonces, wow. nosotros digamos, en, en este pensamiento cuando íbamos a abrir el, el restaurante, yo, como para traer gente, dijimos, ¿saben qué? Invitemos amigos, colegas, que vengan a darnos el feedback, pero que paguen, ¿cierto? Obviamente, porque ya no teníamos plata. Entonces, eso también cuando empezaba la gente y veía ya gente invitada haciendo fila, todo el mundo decía, oh, ¿qué va a haber ahí? ¿Qué es esto? Entonces, eso también como que nos ayudó sin pensarlo, pero también nos ayudó. Y, y así fue ya a los tres meses, creo yo, de haber abierto vendimos la otra empresa y nos metimos de lleno a Costa Rica Beer Factory llegamos a tener cuatro restaurantes en Costa Rica aprendizaje cierto, nunca habíamos tenido ni crecido tanto en una empresa como en Costa Rica Beer Factory y bueno, ya ahorita solo tenemos uno eh, situaciones incluyendo la pandemia pues hicieron que cerráramos los otros pero estamos súper felices y nos dimos cuenta que el éxito de Costa Rica Beer Factory pues en experiencias tal que cuando abrimos, cuando quitaron ya el encierro aquí en Costa Rica, otra vez de nuevo la fila. Entonces la gente todavía queda Costa Rica Beer Factory y sí, no nos imaginamos que vamos a tener tanto éxito.
0: Oye, tanto éxito que también ahora es una beer School. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se da también esta idea de, de decir, digo, la idea es tuya, es tuya, Jaime?, de decir, quiero compartir lo que, lo que he aprendido para que a lo mejor otros cerveceros eh, no tengan los errores que yo cometí o, o puedan tener una mano amiga para, para el momento de, de emprender.
1: Sí, tal vez una de las cosas creo yo que nos, ha, que nos ha faltado a nosotros es no cerrucharnos el piso. Tal vez hablo un poquito por Costa Rica. Este, no cerrocharnos el piso entre cerveceros, ¿cierto? Esto de que, de que por un lado te doy la mano, pero por la otra estoy hablando de lo malas que son tus cervezas. Eh, eso fue una de las cosas como que me llevó a mí a decir, bueno, no, este, yo sé que la educación aquí es un poquito difícil. Yo, digamos, yo daba muchas charlas en universidades, inclusive daba clases de creatividad, no de cerveza, pero de creatividad. Cuando entramos con el peer Factory, entonces ya entraba como un caso de estudio. Entonces, pues, digamos que esa vocación tal vez siempre como que la ha tenido. Pero ya cuando, cuando entró lo del Beer Factory, lo bueno, del SRB, ese Beer School, fue porque yo llevé un curso bastante amplio, eh, bastante importante y bastante caro, en el cual cuando terminó yo dije, qué lástima, ¿cierto? Aprendí muy poco, aprendí muy poco. Entonces, eh, dije yo en ese momento, bueno, no estoy en la facultad para dar un curso de maestro cervecero, pero sí un curso de, de cervecero, y voy a empezar con eso, y le voy a, pues, a tratar de enseñar a la gente este, técnicas y demás, de acuerdo a la experiencia, para hacer cerveza, entonces hice, diseñé un curso un poco humilde, se puede decir presencial aquí en Costa Rica el cual pues tuvo bastante éxito la gente le gustó bastante siempre he tenido la idea como de que bueno, yo fui a cursos digamos de un día y yo siempre Decía, pues es que yo pagué, está bien, es barato, pero yo pagué por ir a alguien, eh, ver, hacer cerveza, ¿cierto? Entonces, siempre, digamos, la cerveza es tan amplia que son carreras. sí Estamos hablando que para tú ser maestro cervecero en Alemania, en BLB, tienes es, es años, ¿cierto? Entonces, este, este curso inicia así humilde, viene la pandemia, no puedo seguir dando el curso de forma presencial... Y digo yo, bueno, vamos a, a contactar a los que he conocido en las diferentes copas, en los diferentes países y les voy a mandar la información a ver si me ayudan a difundir. Y bueno, pues tuvo bastante éxito. Entonces cambiamos toda la modalidad. Ahorita es 100% virtual, 100% en vivo. Y eh, tenemos estudiantes de toda América, inclusive de, de Estados Unidos. Entonces, de ahí empecé. Como ya no era presencial, entonces empecé a, a decirle a, a diferentes colegas expertos en la materia, vengan al Big School y den clases. ¿Cierto? Entonces ya están contratados como profesores y somos 12, 12 profesores. El curso dura cinco meses y siempre la idea ha sido transmitir la experiencia, ¿sí? porque tú te puedes ir a leer todos los libros y tener toda la bibliografía acá, pero la experiencia es otra cosa, ¿cierto? Ya tú haber pasado por eso, haber sentido lo que es un cambio de aluminio, a acero inoxidable, eh, todo eso no te lo dicen los libros, ¿cierto? O sea, se tiene que ver entonces eh, eso es lo que tratamos como de dar ahí la experiencia de diferentes profesores y adicional que siempre hemos creído en el cervecero integral de que tú no puedes producir cerveza si no sabes analizarla no puedes analizar cerveza si no conoces de estilos y no puedes conocer de estilos si no sabes maridar listo entonces en todo eso, eso es 50% producción y 50% citogastronomía plan de negocios, diseño de planta, este, costeo, ¿cierto? Todo como para darte algunas bases y mostrarte una realidad. Bueno, tú quieres eh, hacer cerveza como hobby, o quieres ser nada más entusiasta, o quieres poner un negocio. Entonces, está como diseñado para todo. Y sí, la idea fue mía. Eh, como te digo, ahorita el Bidio School es súper completo. Ya tenemos más de 300 graduados. Wow. Y lo hacemos cada dos años. Cada, lo hacemos dos veces por año
0: súper su, bien y creo que Nelsi la torre es es maestra justo de, de beer school verdad es que la tuve en la en la segunda temporada y también digo es una eminencia en todo lo que tiene que ver con cerveza
1: de, de hecho que a mí de yo tuve de profesora Nelsi en un curso ahí la conocí nos llevamos súper bien porque somos colombianos los dos entonces sí es, es
0: cierto la, la, la", entonces
1: y ahí siempre tuvimos relación después yo también doy clases en el en el science of beer de de, de Brasil, y eh, ahí entonces también la tengo pues de como de profesora, de, de colega, y pues era cuestión de tiempo, ¿cierto? Yo, digamos que el, el Beer School para mí tiene que evolucionar, entonces cada, cada curso le voy añadiendo algo, y hace un curso ya le añadí a, a Nelsi, entonces siempre veníamos ya como un año planeando, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué clases vamos a dar? ¿Cómo lo queremos? y ya entró, y pues claro, cuando yo vi cómo estaba dando la clase siempre, yo sabía que eso iba a ser un, un, una ficha súper buena, en el sí, pues, en su teoría, y como explica, que son como mil palabras por segundo, es eh, <risa> eh, súper bien, entonces sí, ahí está sí está Noel Sánchez de, de Panamá, que para mí también es un crack, está Nati Urzúa de, de Chile, Nati, Cholaurus de Argentina que hacen unas cervezas de fermentación espontánea y conoce barricas increíble Juanca de Master Beer el cual yo considero que, que es uno de mis maestros también está ahí dando agua y diseño de planta Dani de Panamá también, ese man en la parte de terpenos y lúpulos es brutal mi hermana da la parte de, de, de costeo Paco de México da la parte de análisis sensorial y es un taller súper chiva porque él nos dice compren tantos materiales y en vivo, él empieza a enseñarnos cómo entrenar al cerebro para eh, distinguir aromas y sabores. Entonces, el curso es muy, muy cool
0: pero Ahí estaré, estaré al pendiente de, de, del próximo curso, Jaime. Oye, y aprovechando que que estoy que, que tengo aquí, que también eres, eres todo un conocedor de cerveza, edúcame, edúcame un poquito y dime cómo ha sido esa evolución y ese desarrollo, eh, Jaime, de la cerveza artesanal en Centroamérica.
1: Bueno, el, creo que ha ido muy de la mano también con lo que pasa pues alrededor del mundo, si bien digamos la evolución ahorita por ejemplo del, del uso de lúpulos está cambiando en los últimos años un montón, ¿cierto? Eh, creo que Costa Rica pues igual Centroamérica no se queda atrás y más con sus expertos, eh, siempre que vemos alguna tendencia y todo eso pues tratamos como de emularla, entonces pues lastimosamente creo yo que en Centroamérica sí lo que nos ha faltado tal vez es esa parte del, del consumidor que se atreva, ¿sí? Y eso también es culpa obviamente de los cerveceros, porque tal vez nos ha faltado un poquito de cómo hacer y atraer más gente. Pero la gente que va conociendo la cultura craft y la, y la cerveza artesanal en, en Centroamérica, una vez que la prueba se queda entonces ya pasamos de ese tiempo bueno, todavía hay alguno que otro caso, pero ya pasamos de ese tiempo donde todo el mundo quería hacer cerveza artesanal y cualquier persona con un Instagram como lo dijo Juanca, cualquier persona con un Instagram ya tenía una fábrica entonces, ¿qué pasa? que pues eran eran cervezas malas, ¿sí? no eran, no eran cervezas, de hecho también esa fue una de las razones por las que salió el Beer School este, eran cervezas malas que se vendían a muy bajo costo porque no pagaban impuestos, eh, no tenían permisos, entonces claro los bares y restaurantes, cuando veían ese precio, ellos jamás se iban a preguntar por qué tan barata, sino que le decían a uno, hey, sorry, no te puedo comprar más porque le estoy comprando a él a la mitad de precio. Entonces, este, esa evolución, ya eso pasó y ya ahorita entonces la gente ya se está dando cuenta que el, la cerveza artesanal, pues es algo un poco más premium, ¿cierto? Es algo, eso, es algo un poco más especializado donde la idea no es que te emborraches con cerveza artesanal, sino que la disfrutes, que sea un buen momento, que no se escatima. <risa> en... <risa> ¡Ah,
0: caray, <risa> lo estoy haciendo mal!
1: <risa> pues para eso no está diseñada pero dale pregunto, no se ha emborrachado con cerveza artesanal, cierto? Y menos en un festival. Este, pero sí, entonces eh, esa es la evolución como que ha tenido y cabe la especialización, de hacer mejor la cerveza lleva a esta gente como a desarrollarse más y nos lleva a nosotros a, como cerveceros a evolucionar igual como te lo dije ahora.
0: Digo, Ustedes los cerveceros, eh, te entiendo, tienen a lo mejor la responsabilidad de educar el paladar también de, de, del consumidor, porque si le dan una cerveza mala y lo hacen creer que es una cerveza buena, se podrían acostumbrar, acostumbrar a eso. Pero en sí, ¿cómo es el consumidor tico, eh, eh, Jaime? ¿Es, es exigente? Eh, ¿Ya tiene a lo mejor el paladar más educado? Eh, ¿Cómo es en, en términos generales?
1: No, todavía, todavía falta un poquito. Lo bonito con el consumidor tico es que es muy dulcero. Entonces, en esa ah, parte como que hicimos click. Entonces, las cervezas dulces que hemos hecho nosotros son un pegue. Entonces, eso también es como lo que nos, lo que nos ayuda como a, como a sostenernos, por decirlo así. Lastimosamente, eh, hace mucho tiempo se creó tal vez el estereotipo, no sé si mundial o tico nada más, donde la cerveza artesanal era negra, fuerte y amarga. Listo, entonces siempre nos pasa en el restaurante que llega alguien, le ofrecemos la cerveza artesanal y la primera reacción que hacen es, no, eso tan amargo no, gracias. Entonces ahí es cuando ya entramos nosotros, hey, me dejas traerte una muestrita de una cerveza ahí que tenemos, es un ladota se llama, que es una cerveza con manzana. Y cuando riqueza? la prueban, dicen, wow, yo no sabía que esto era cerveza, la verdad, y cinco en una noche. Entonces ya eso también crea alguna fidelización.
0: Y ahorita, ahorita justo que decías de, 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 la, de esa cerveza que tienen, ¿qué, qué cervezas manejan ustedes, ustedes de línea? Digo, ahí tiene que tener también tu sello, pero pues estás de acuerdo que no todos no les gustan las cervezas dulces. Digo, a lo mejor somos de los muy pocos que, que disfrutan un estado de, en tiempo de calor, pero pues se consume a lo mejor un poco más IPAs, más, más de otras cervezas. ¿Qué, ¿Qué puedo encontrar yo cuando vaya a Costa Rica Beer Factory de, en cuanto a sus cervezas?
1: Bueno, nosotros, digamos, de temporada, pues cada mes hacemos una cerveza distinta, tratamos como de, de hacerla no tanto a gusto de nosotros, pero sino algo especial, ¿cierto? Okay. que la gente vaya a decir, wow. Y después tenemos las cervezas de línea que han salido precisamente porque el consumidor lo ha pedido. Entonces, al principio, la primera cerveza que tuvimos fue una Red Ale, eh, que es la Escalante, que es nuestro flagship, y, y, y nosotros fuimos de la filosofía de que no íbamos a sacar otro estilo hasta que el consumidor la pidiera. Entonces, este, sacamos la Escalante, la Iris Rail y después, bueno, es que la Dota de, de hecho es muy, es muy chistosa porque la Dota se diseñó para que no le gustara a nadie. Entonces, okay. nos marcó la pauta de lo que te queríamos seguir. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la Escalante en su tiempo, la, la Rail, empezó a saberle muy dulce a la gente. sí. Y entonces, bueno, en ese tiempo yo ya me imagino que era. Pero pues no lo sabíamos, entonces le decíamos, no, que eso no está dulce, que es una cerveza muy balanceada, vean aquí, vean allá, ¿cierto? El, el típico orgullo cervecero. Entonces venía un, las ventas bajaron, entonces venía un festival y dijimos, no, hagamos una cerveza tan dulce, pero así tan estúpidamente dulce, que le vamos a enseñar a la gente lo que es dulce para que vuelva a la escalante, ¿cierto? Que vean eso tan empachoso que van a volver a la escalante. Entonces hicimos esta dota que teníamos ahí un montón de manzana por, por un plato que hacemos ahí en brefactory y nos la llevamos para el festival. Siempre con esa expectativa. ¿Y qué pasó? Pues que en cuestión de minutos había fila pidiendo la cerveza de Manzana. <risa> entonces eso nos dijo a nosotros, bueno, esta va a ser nuestra segunda cerveza de línea. Nos enseñó cómo más o menos era el público tico y cómo lo que teníamos que seguir. Entonces también la Dota pues ha evolucionado bastante eh, con su manzana y sus procesos también. Y después entonces viene la, la Stout, que es la Puerto Viejo, que es una Sweet Stout. Esta viene porque a mí me encanta hacer stouts, son las, las cervezas que más me gusta hacer. Y eh, de primero, antes de, 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 de empezar a hacer stouts, este, yo vi la Double Chocolate de eh, Young's, ¿cierto? Y yo dije, cuando vi esa lata morada que decía Double Chocolate, yo dije, pucha, esa es mi cerveza. Esa, o sea, Double Chocolate es lo mío. Y entonces fui y la compré, bla, 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 super emocionado, claro, esto me va a saber como a torta, como a... ¿sí? Y la abro y la pruebo y esa vaina súper ácida, súper amarga y yo, ¿tú qué tienes de chocolate? ¿Dónde está Esto no es lo que yo pensaba. Entonces ahí yo dije, no, vamos a empezar a hacer cervezas, este, stouts dulces que no sean ácidas y entonces, curiosamente ahí fue cuando me puse a investigar un montón sobre el pH, sobre el agua, sobre los taninos, sobre todo, ¿cierto? Entonces, eh, empezamos a hacer cervezas con, bueno, stouts con, de tostadas francesas, cosas así. Es rico! La, la Mil Imperial Stout, que ganó como 12 medallas. Y cuando salió la Puerto Viejo, fue precisamente eso. Bueno, vamos a hacer una cerveza stout, eh, sweet stout con lactosa, que cuando la gente la pruebe, se diga, ¡ay, yo pensé que esto iba a ser súper amargo! ¿Cierto? Entonces... Así fue como la sacamos y la verdad ha tenido también un éxito súper bueno. Esa ganó medalla de plata en Colombia y la Dota también ganó medalla de bronce. Este, ok, entonces la cosa fue que eh, la IPA, como te decía, es súper difícil hacer una IPA. Para mí es de los estilos más complicados, ¿sí? sí y muchos cerveceros dicen: Ah, vamos a hacer el primer estilo que es una IPA, porque solo hacer cerveza y echar un montón de lúpulo para que quede amarga y ya. Entonces, <risa> no entienden lo que es una IPA y esa vaina es. Bueno, hay libros solo de lúpulo, porque hay que entender demasiadas cosas. Entonces, eh, pasé por una English IPA, y después pasé como por una NEIPA hasta llegar a una American, pero siempre. Cambiándole cosas. También me ha, me ha tocado cambiarle mucho por la disponibilidad de, de lúpulo, ¿cierto? Porque este cambio climático pues está horrible. Pero entonces, ¿qué pasó? Bueno, este, nosotros, yo no, nunca iba a sacar una IPA, ¿cierto? Porque era la cerveza más amarga, los ticos y demás. Pero por el restaurante pasa alrededor de un 37% de, de los clientes son extranjeros. Y el primer estilo que piden es una IPA. ¿Qué, hay? ¿Qué IPA tiene? Entonces, pla, listo, y no, tiene que sacar una IPA, y entonces, bueno, sacamos la IPA y esa es nuestra cuarta cerveza. Ahorita tenemos ya para carbonatar la próxima semana, ah, bueno, esa se llama Tortuguero, tenemos para carbonatar la próxima semana este, una lager, me tocó hacer una lager, yo no quería hacer lager, o sea, yo, a mí me gustan mucho las lagers, obviamente, pero me pidieron sacar una lager porque es lo que la gente toma, Sí, entonces, bueno, sí, tenemos las cervezas tales, pero saqué una Lager porque la gente quiere algo refrescante, light, por si la quieren michelar y yo, de hecho, estamos pensando ponerle la cualquiera. ¿sí?
0: Ah, ok, es muy buen nombre. Eh. Es como un chiste,
1: porque, porque cuando uno va y pide, y no hay así como cerveza de, de especialidad, uno dice, tráigame cualquiera. ¿cierto?
0: Sí. Entonces,
1: como que queremos como darle tal vez ese sentido para que la gente haga con la cerveza pues lo que, lo que quiera, si la quiere michelar, si le quiere echar hielo, si quiere el vaso congelado, dele, tiene, tiene ahí carta blanca, entonces pues es una cerveza la verdad bastante eh, económica por decirlo así, obviamente tratamos de cumplir todos los estándares, es una geles. Este, pero sí, la sacamos por eso, entonces vamos a ver qué tal nos funciona, le hemos puesto todo el cariño, toda la cosa, la probamos y está súper rica, vamos a ver cómo se comporta la, la gente con, con esta cerveza, entonces, si pega, sería nuestra quinta cerveza de, de línea.
0: Oye, Jaime, yo no puedo dejar de, 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 de preguntarte tu opinión sobre la cerveza de México. ¿Has tenido oportunidad de estar por acá en esos viajes que decías, culturales y de educación? ¿Tuviste oportunidad de venir a México? ¿Qué, qué te parece la Cheve de por acá?
1: No, pues la, la Cheve es increíble. O sea, yo ahorita que estuve en El, en el Salvador, en Guatemala, perdón, de juez, eh, tuve el honor de ser llamado para juzgar el, el B.O.S., y una de las que ganó fue una cerveza de México, la eh, Ruera IPA de Aguamala. Y, de, de Baja pues, California,
0: este, aquí los tengo.
1: Sí, es, es, o sea, cuando yo la probé, yo dije, o sea, ¿qué, qué es esta birra? O sea, es una IPA perfecta, ¿cierto? Sí, perfecta. Entonces, eh, de México, digamos, en los viajes también que, que, que he visto, que he tenido, he conocido también y he tomado bastantes cervezas, no en México, pero sí las que llevan, por ejemplo, mis roommates o algo así, y pues es muy buena cerveza, ¿cierto? Hay, hay cerveza, bueno, Hércules también lo probé y es una cerveza increíble. Este, estos, ¿cómo es que se llaman? Los que cerraron, los que el, el senador que era el vecino, creo. Algo ah, así.
0: Insurgente, que son de aquí de insurgente,
1: Tijuana, aquí de mi ciudad. Súper cervezas. Entonces creo que, bueno, se me van muchas, pero no las he probado allá, pero sí he probado cervezas de México y creo que hacen un trabajo increíble
0: ah, yo siempre digo a mí me gana el corazón y la mejor cerveza de méxico está en mi estado en baja en baja california aquí hacemos la mejor cerveza de méxico <ríe> digo hacemos como si yo lo hiciera verdad pero bueno este aquí hacen la mejor la mejor cerveza cerveza de méxico oye jaime y ya la última, la última y nos vamos es una sección que yo aquí tengo en el podcast, donde te hago preguntas cortas y, y pues tratas de contestarme con lo que, con lo primero que se te venga a la mente, porque pues creo yo que esa es la, esa es la, la, la del corazón, ¿no? la, la primera respuesta que te viene a la mente es la, es la, este, la que, la que te viene de, del alma, eh, llamemos, llamémoslo así, entonces, ¿estás listo?
1: Dale, démosle.
0: Va, la, la primerita es, ¿qué te inspira para hacer cerveza? ¿Qué es lo primero que, que, que te inspira para, para hacer una cerveza?
1: Decir, ¡ah, qué buena cerveza me acabas de tomar!
0: Yes. Eso, Perfecto. eso es
1: lo que me inspira a mí para, para, hacer, para seguir haciendo cervezas.
0: Ok. ¿La primera cheve artesanal que probaste?
1: Eh, la primera cheve artesanal que probé fue la plin... No, el... no, no, no me acuerdo. Hay varias. Pero la que más recuerdo... Así, por su importancia, fue la plena Delta.
0: Ok, que digo que esa, esa, esa fue un parteaguas, ¿no? También para, para tu carrera. La mejor cerveza artesanal que has probado, esa fue la primera, pero la mejor cerveza artesanal que has probado, y pues obviamente no, no ningún, ninguna de las tuyas, ¿verdad?
1: <risa> la mejor cerveza que he probado, la Gran Cruz de Cantillón.
0: Ok. ¿Mueres por hacer una colaboración? ¿Con qué cervecería? ¿Con qué cervecería dices tú? O sea, un puta, o sea, quisiera hacer una chévere con ellos.
1: Sí, Russian River.
0: Sí. Ok. Sí. Esta es una pregunta que vengo haciendo desde la primera temporada. Son pocos los que son de, del team, que, del estilo que yo amo. Creo, que, creo saber tú que, de, de qué estilo ya eres, pero tengo que hacer esta pregunta porque siempre hago como que un balance de a ver, a ver, a ver quién es quién. ¿Stouts o IPAs?
1: No, Stouts, 100%
0: perfecto, la verdad es que es un estilo que a mí también me gusta mucho y, y a veces lo asocio porque fue el estilo de Cheve que, prim, que probé primero y disfruté más, entonces como que, pero también ese saborcito dulcecito y acompañarlo como con, ah no es, es, es un estilo sí, la, la, una parte,
1: la parte de maridaje es, es brutal, ¿cierto? Para mí maridar Stouts es lo más cool que me ha pasado a mí y que he aprendido en la vida, ¿cierto? Ya cuando tú empiezas a distinguir los sabores, los aromas y demás es otro nivel, cierto es otra 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 vida.
0: Sí, claro, están, están, híjole, buenísimas, y ya se viene eh, la época en la que las disfrutas más, en la época del friguito, y en la época como que está genial. Oye, Jaime, eh, muchísimas gracias por estar aquí en, en un chat podcast, la verdad es que desde que, desde que vi por ahí las cosas que estaban haciendo en Costa Rica Beer Factory, dije, yo los tengo que tener en el programa, y, y muchísimas gracias por, por, poder este, aceptar esta, esta invitación, podernos compartir un poquito de lo que haces en todo esta, en, en, toda tu, tu, tu carrera, todo lo, todo lo que haces en, en cuanto a la cultura de la Cheve. Muchísimas gracias y, y te juro que tengo que ir a Costa Rica, cara, y digo, eh, es, está en uno de mis, de mis lugares a los, que, a los que debo de ir y tengo que ir a conocer Costa Rica Beer Factory y probarme ese estado tuyo.
1: Porfa, porfa, aquí tienes las puertas abiertas, hay cervecerías haciendo muy buena cerveza, entonces de eso no, no, nunca nos vamos a, aquí a, a morir. Este, y pues es un país tan pequeño que tenemos un volcán y una playa una hora, entonces como tú dijiste, yo aquí te soy el guía turístico cuando quieras venir y tenemos planes para hacer hasta el fin del mundo, entonces dale, por aquí te espero Jessy, ojalá de verdad que puedas venir y siempre las puertas abiertas.
0: Muchísimas gracias Jaime eh, de nuevo y digo claro cuando quieras venir a Baja California cuando quieras venir a México aquí tienes tu guía turístico digo si vienes a México tienes que venir a Baja California eh, porque no vas a encontrar te lo juro y, y, y es más cualquiera te lo va a decir. No vas a encontrar mejor Cheve que la que hacen aquí en Baja California. Entonces, aquí también tienes tu casa, Jaime. Este es un lugar fantástico. Y digo, ah, aquí está, aquí está la, la frontera con Estados Unidos, que también, digo, San Diego, San Diego es la, la meca de la, de la Cheve. Y aquí, aquí tienes tu casa, Jaime. Muchísimas gracias por estar aquí en Unchap y por ser mi padrino en esta tercera temporada. No,
1: yo sí, de verdad, de verdad, muchas gracias. Fue un honor, la pasé súper rico. Y ojalá nos conozcamos personalmente dentro de poco y nos podamos así brindar sin pandemia y sin COVID súper pronto. Entonces, gracias, Jesse De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Y que viva la cultura craft.
0: Esto fue On Chat. Yo soy Jesse Zamora y nos escuchamos dentro de 15 días con otro gran invitado ligado a la Cheve Artesanal.